0: Muy buenos días, hoy nos encontramos como es de costumbre de día lunes con un nuevo programa de La Vida es Bella. Eh, mi nombre es Sebastián Meriño, soy quinesiólogo del Centro de Uno Comunitario de nuestra comuna y el día de hoy eh, tendremos como entrevistadas a dos alumnas de quinto año de la Universidad de la Frontera que nos que están realizando su práctica profesional acá en el CEFAM de la comuna. ¿ya? Eh, buenos días, ¿cómo están? Eh, cuéntenme un poquito cómo se llaman, qué están estudiando, qué les ha parecido los sauces.
1: Eh, bueno, mi nombre es... Buenos días, en primer lugar, mi nombre es Javier Enríquez Rivera. Eh, soy interna de, de enfermería eh, y estamos... O sea, estoy realizando mi segundo y último internado acá en el CESPAM de Los Sauces. Los Sauces me pareció una comuna pequeña, pero bonita y acogedora. Además, eh,
2: estoy acostumbrada a las comunas pequeñas ya que soy de Purén. Mi nombre es Yasmín. Yo soy interna obstetricia, también realizando mi práctica aquí en el Centro de Salud. ...y me ha parecido una muy buena práctica... ...y me parece una comuna muy amigable en general.
0: Qué bueno, cerquita vecina. Claro. Sí. Eh, bueno, ¿de qué, qué nos quieren conversar hoy día? ¿Qué es lo que le quieren dar a informar a nuestra comuna el día de hoy?
1: Eh, bueno, en modo general, mi compañera acaba de explicar... ...porque nosotros pertenecemos al PIRI... ...ella va a explicar lo que significa... ...luego vamos a hablar de... Dos exámenes que se realizan preventivos anualmente a diferentes grupos etarios de la población. Y también vamos a hablar un poco de vacunas eh, sobre el COVID en general y mi compañera sobre vacunas, pero relacionado a su área.
2: Claro, como decía Javiera, eh, nosotros pertenecemos al programa de internado rural interdisciplinario de la Universidad de las Fronteras. Eh, este es un programa en donde participamos internos de todas las carreras del área de la salud. Y aparte de enfocarnos en lo que es eh, la atención clínica en sí, en el centro de salud, también nos enfocamos en la atención comunitaria, uh -huh. tratando de integrar a toda la comunidad, eh, haciendo también promoción y prevención de salud eh, en los centros educacionales también, y generalmente estamos compartiendo arte información eh, sobre promoción de salud en nuestras redes sociales, eh, para que nos puedan seguir, que es el Instagram, que es piri.los.sauces.
0: <risa> entonces ahí vamos a dejar anotadito eh, el Instagram para que se informe la gente. Eh, me comentabas que eh, eh, querías hablar de los exámenes preventivos que, se, preventivos que se realizan en nuestro CEFAM. Quiero que me hable un poquito de ello.
1: Ya. Eh, bueno, yo voy a hablar sobre el EMPAM que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Este examen se realiza una vez en el año. Lo que busca este examen finalmente es eh, evaluar cómo está la funcionalidad del, del adulto mayor. Eh, a través. Se, en, se realizan dos, eh, se dividen dos partes, por así decirlo. ¿ya? La primera parte lo que vemos nosotros en el adulto mayor son las mediciones antropométricas. Eh, controlamos presión arterial, pulso, peso, talla, índice de masa corporal, entre otros, y la segunda parte es para evaluar la funcionalidad del adulto mayor y también pesquisar ciertos factores de riesgo. No sé, el riesgo de caída, cómo está su estado emocional, qué redes de apoyo presenta el adulto mayor, y vemos también cómo está su memoria, y también vemos cómo él está siendo capaz de realizar eh, sus actividades de la vida diaria, si requiere algún tipo de ayuda o si no requiere de ningún tipo de ayuda.
0: Perfecto. ¿Cuál es el rango de edad que se puede aplicar a este examen?
1: Este examen es para toda la población que tenga 65 años o, o más, eh, pero el examen que se está realizando está enfocado principalmente que se está realizando en el Centro de adulto Mayor, es para aquellos eh, adultos mayores que no tengan patologías crónicas como diabetes, hipertensión o dislipidemia.
0: Claro, personas que no están constantemente controladas, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cuál es el objetivo del mPAM? ¿Qué importancia tiene realizarlo?
1: Es importante que todos los adultos mayores se realicen, por lo menos, como bien decía al principio, una vez al año este examen, ya que lo que busca, eh, como decía, es evaluar la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros pesquisamos algún tipo de factor, algún factor de riesgo, lo que queremos es trabajar en ello y mejorarlo. Y como equipo de salud se trabaja y eh, este examen nos permite eh, clasificar a los adultos mayores en pacientes que son autovalentes, eh, autovalentes autovalente con riesgo o sin riesgo, o que son dependientes, o tienen riesgo de dependencia y según esa clasificación nosotros eh, vemos qué plan vamos a tener con, esas, con esos adultos mayores.
0: Perfecto. ¿Dónde se realiza este examen y en qué horario se puede realizar?
1: Eh, esa pregunta la voy a responder eh, al final porque todo lo que vamos a conversar está ligado, entonces ahí vamos a mencionar el lugar y el horario.
0: Perfecto. Uh -huh. ¿Y qué otros exámenes tienen en el, en el examen que se, preventivo que se uh -huh. realiza en el CEFAM?
2: Claro, aparte del EMPAM que se realiza específicamente a adultos mayores, también tenemos un examen de medicina preventiva que se realiza a la población en general. Eh, este es el EMP y está, como decía, dirigido a la población, a la... Otra parte de la población que no son adultos mayores eh, y el objetivo de este es detectar patologías eh, las más prevalentes en el país, como son eh, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, entre otras. Eh, también este examen nos permite detectar otros factores de riesgo que pudieran estar afectando la vida del, de la persona, como son el consumo de tabaco, de alcohol entre otros y ahora si es que la persona igual presenta otros factores de riesgo también se le pueden eh, solicitar exámenes eh, como de infecciones de transmisión sexual, entre otros
0: Perfecto, como dices que es para la población en general ¿Tiene algún rango etario este examen?
2: Claro, el EMPS va dirigido principalmente a la población entre 20 y 64 años y Igual como mencionaba Javier anteriormente población que esté... Eh, que no esté en control en el CESFAM por alguna enfermedad previa.
0: Perfecto. ¿Qué examen incluye el EMPL?
2: Bueno, este examen en realidad igual es bastante completo. Eh, va desde la medición del peso, la talla, la circunferencia de la cintura. Aparte también se toma el examen de la glicemia. Eh, por esto se recomienda igual acudir en ayunas para que el resultado sea más exacto. Se mide también lo que es colesterol... Eh, y como decía anteriormente, si es que llegasen a haber más factores de riesgo, se pueden pedir eh, otros exámenes, eh, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual para la detección de sífilis y VIH. Y en el caso de las mujeres, también se pueden eh, sirve para detectar lo que es el cáncer de mamas a través de una mamografía y el cáncer cervicuterino a través del Papa Nicolau.
0: Perfecto. Decían que el EMPAM se realizaba una vez al año. ¿Cada cuánto uh -huh. se, re, se realiza o se recomienda realizar el EMP?
2: Claro, igual que el EMPAM, el EMP se, re, eh, se recomienda realizarlo también una vez al año.
0: Perfecto. Entonces estamos un poquito más en conocimiento de, lo, de los exámenes que se realizan en CEFAM, ¿cierto? Uh -huh. eh, como materia preventiva. Eh, con esto ya ahora vamos a conseguir a, a seguir con nuestra entrevista. Hablaron que... Iban a mencionar el tema de la vacunación. Uh -huh. ¿Cómo se lleva el proceso de vacunación hoy en día en el CESFAM de la comuna?
1: Las vacunas disponibles en el CESFAM actualmente para mujeres eh, está la vacuna Sinovac, para hombres está la vacuna AstraZeneca y va a llegar la vacuna CanSino. Eh, pero esta vacuna, la vacuna CanSino, a diferencia de las dos mencionadas anteriormente, solamente requiere de una dosis y está idealmente para eh, pacientes sanos. Eh, bueno, después de recibir la vacuna, ya sea para hombre o eh, mujer, eh, reciben la vacuna tienen que esperar de 20 a 30 minutos en el lugar en donde están siendo vacunados y es importante destacar que si presentan algún malestar eh, tienen que acudir directamente a los profesionales de salud que se encuentran ahí para que ellos puedan actuar de forma inmediata.
0: Perfecto. Y de estos malestares, de estos efectos adversos, ¿cuáles son los que podrían llegar a presentar las personas que son vacunadas?
1: Eh, los principales efectos adversos que pueden presentar principalmente son es dolores de cabeza, dolor muscular o dolor en el sitio de punción. Se aconseja que posterior a la vacuna eh, consuman bastante líquido eh, y que también apliquen paño frío en, la zona de, en el sitio de punción. Eh, y también es importante... Eh, mencionar que los lo, estos efectos adversos pueden permanecer hasta tres días y luego ya si pasan los tres días, por así decirlo, con dolor de cabeza, dolor muscular, tienen que acudir a la urgencia respiratoria.
0: Perfecto. Y bueno, como esta, esta vacuna está en proceso, ¿cierto? Eh, hay gente que ya tuvo eh, uh -huh. COVID, ¿cierto? Eh, ¿Es recomendable que la persona que ya tuvo COVID se vaya a vacunar?
1: Sí, la, la persona que tuvo COVID eh, puede ir a vacunarse luego de que le hayan dado el alta. De hecho, al día siguiente, por ejemplo, si la persona estuvo con COVID, terminó su cuarentena y le dieron el alta un día martes, el, el día miércoles, perfectamente se puede ir a vacunar. Obviamente, si está asintomático.
0: Perfecto. ¿Y cómo saben las personas? ¿Cómo se informan de cuál es el día que, le debería, que deberían ir a, a vacunarse?
1: Eh, el... El Ministerio de Salud eh, toda la semana está publicando, hay que estar atento a Facebook, Instagram y a la página del Ministerio, ya que publican ahí allí el calendario de vacunación y, o sea, eh, a qué rango etario le corresponde y en qué día tienen que acudir.
0: Perfecto. Para eso también están eh, las redes sociales de nuestro canal, que están uh -huh. eh, constantemente informando a la población el tema de vacunación. ¿Ya? Eh, la, la vacunación acá en nuestra comuna, ¿dónde se está, dónde se está realizando y en qué horarios?
1: Ya, la, la vacunación en sí se está realizando en el Centro eh, Integral del Adulto Mayor, que queda entre el CESFAM y el estadio. Se realiza de lunes a jueves y el horario es de, de las 10 de la mañana hasta las 2 y media. Y en la tarde de las 2 a las 4 y media. Y el día viernes de 10 a 2 y media. Y durante la tarde de las 2 a las 3 y media... Eh, y también se está administrando la vacuna influenza para los adultos mayores y es importante también decirle a la comunidad de que al momento de vacunarse se le entrega un carnet y este carnet es único, por lo tanto tienen que cuidarlo, tienen que guardarlo y también es importante que cumplan con las dosis, que cumplan el, en sí las dosis correspondientes y que cumplan el día en que le toque ir a vacunarse para que en sí la vacuna pueda ser efectiva.
0: Perfecto. ¿Y esta vacuna de la influenza es en el mismo horario
1: de atención? Sí, también. ¿Y en o sea, el mismo lugar? COVID, Claro, en el mismo lugar, en el mismo horario, pueden ir personas que requieran de la vacuna COVID o vacuna de influenza.
0: Perfecto. Bueno, como tenemos a una a una practicante, ¿cierto?, que está haciendo su práctica profesional en el Cefam de Obtetricia, eh, ¿qué pasa con las embarazadas? Eh, ¿Necesitan la vacuna? ¿Se pueden vacunar? ¿Tienen algún efecto adverso?
2: Claro, en realidad el, la Organización Mundial de la Salud y lo que es acá el Ministerio de Chile hace poco recomendó la vacunación a embarazadas, eh, principalmente a las que tengan eh, más riesgo de adquirir el COVID. Es decir, eh, personas que estén en más contacto con el público, que estén en más contacto con gente, por ejemplo, personal de la salud, personal de la educación o gente que atienda a público en general. También se recomienda a embarazadas que tengan eh, otras patologías que estén o no asociadas con el embarazo, como por ejemplo obesidad, que estén presentando un síndrome hipertensivo del embarazo, eh, que tengan diabetes ya sea pregestacional o gestacional, eh, que tengan enfermedades respiratorias, cardíacas o que estén en tratamientos eh, con medicamentos inmunosupresores en general. Eh, lo que ha recomendado el ministerio, principalmente para las embarazadas, es la vacunación con la eh, vacuna Pfizer. Ya actualmente aquí en el CESFAM no se está vacunando con esa, con esa vacuna, por lo que todas las gestantes que requieran esta vacunación se están derivando a Angol.
0: Perfecto. ¿Y desde qué semana se recomienda esta vacunación para las personas que están embarazadas?
2: Sí, ahora se está recomendando solo a las gestantes desde las 16 semanas en adelante ya que todavía igual existen eh, pocos estudios y no se saben los efectos que pueda tener antes.
0: Perfecto. ¿Y no hay ningún conocimiento de algún efecto adverso que se haya presentado?
2: Eh, en realidad los efectos adversos que pueda tener la vacuna, como mencionaba anteriormente Javiera, eh, son los efectos que presentan todas las vacunas en general, eh, dolor en el sitio de punción, aumento de calor local, eh, puede presentar fiebre, pero con las recomendaciones que ella mencionaba se deberían mantener bien. Uh -huh. Eh, y en relación a las eh, complicaciones perinatales que pudiera llegar a presentar, no hay estudios que evidencien que pueda afectar al bebé ni al feto. Ya no hay estudios que presenten ni que se produzcan abortos, ni que se produzca un parto prematuro, eh, ni que presente tampoco malformaciones en el bebé.
0: Perfecto. Entonces un llamado a toda la población a realizar, Muy a bien. ir a acudir y vacunarse. ¿ya? Gracias. Eh, con esto damos finalizado esta ent hermosa entrevista. Lo dejamos con la última canción musical y acá a las chicas que se despidan con nuestra población.
1: Eh, bueno, antes de pedirme, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar acá y poder informar a la comunidad. Y, e invitar a la comunidad que se vaya a vacunar es súper importante realizarlo y también los invito a que sigan manteniendo las eh, normas para prevenir el COVID: uso de mascarilla obligatoria, lavarse las manos constantemente, uso de alcohol gel, respetar la distancia social para que todos estemos bien.
0: Perfecto. Entonces nos despedimos con esta última canción y los dejo invitados para que nos encontremos nuevamente el próximo lunes.